0: 大家好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么，因为现在 NBA 比赛还没有开始，然后呃，交易市场上也没有一些大动作嘛，大家都在等着 KD 的交易，所以说呢，就和大家聊一聊一些和比赛与交易无关的话题吧。那么这期节目呢，跟大家聊一聊凯文杜兰特和勒布朗詹姆斯，我对于这个两个人的观感，以及他们的一些性格上，以及他们人设上就塑造上的一些区别吧。那么，呃，为了就是说说的简单一点，我就用缩写，凯文杜兰特就说 KD， 勒布朗詹姆斯就是 LBJ，、嗯、当然就是呃或者说詹姆斯吧，我就说詹姆斯。那么先说呃联盟呃最具影响力的球员或者加一个之一吧，就是詹姆斯，他甚至可以说是整个 NBA 历史上最有影响力的球员之一，这点应该是毫无疑问的。呃，当然就是说历史上呃很有名的、影响力很强的球员，像是呃 Michael Jordan， 呃 Kobe Bryant， 像是这个呃。贾巴尔， al, 像是还有这个呃 ，Russell，Bill Russell， 呃，像这些球员，当然也是呃非常伟大的，也是这个影响力很强大的。当然，勒布朗·詹姆斯毫无疑问也是，呃，和他们应该属于是平起平坐这样一个地位。那么从数据上来说，呃，很伟大的一点就是勒布朗·詹姆斯他已经超越了卡尔·马龙，来到了这个。呃，得分榜第二的位置，这一点非常了不起啊！因为，呃，九十年代末的时候，当时我还在看这个卡尔马龙打球，呃，当时就是就犹他爵士，呃，曾经是和这个呃 Michael Jordan 带领的呃芝加哥公牛曾经是有一段时间是对抗的，就是连续两年进入总决赛对抗这个芝加哥公牛。呃，我记得有一年，呃，犹太爵士他们的战绩是联盟第一，然后卡尔马龙拿到了 MVP。当时有一个漫画，就是说，呃，卡尔马龙是画成了一个熊，然后在掰玉米。他是他这个下面的，呃呃，就是呃一行注解，就是说，呃，掰玉米掰着掰着掰着掰到一个 MVP。之所以说他是掰玉米呢，就是说。呃，因为卡尔马龙这个球员，他的特点就是非常稳定，他的职业生涯非常的长。呃，他应该不是就是高中生直接跳到这个联盟的，所以他就是大概是20岁或者21岁的时候进入联盟，然后打了20年，呃，至少有十七八年，他场均都是这个20分以上的这样一个呃表现。然后呃再加上就是约翰斯托克顿来了之后呢，就是呃在犹太爵士双剑合璧啊，他这个常规赛呃曾经也拿到过几次得分王，然后也是就是说呃各种命中率啊啊、呃，然后和斯托克顿的挡拆啊，就是成为一绝。那么像他这样拿到这个呃当时的，就是他退役的时候。啊，其实他退役之前，他已经是呃到达了这个呃得分榜第二的位置，但是离这个呃贾巴尔还是有一定的距离，因为贾巴尔实在是太厉害了，因为他这个在在四十岁的时候还能够场均得到呃十五分以上的这个得分，而且在湖人队还是能够起到一个就是呃起到一个非常重要的作用，甚至于在总决赛中还是。帮助湖人队拿到总冠军，不能说他是绝对核心，但是，他绝对是非常重要的一个球员。所以说，呃，贾巴尔他的这个历史得分王，首先在于他就是非常耐操，他这个职业生涯非常非常的长。第二就是他得分能力确实强，他这个天勾就是无敌，呃，当时呃，至少在。呃，当时的 NBA 也就很难有人限制住他。当然，因为在贾巴尔的时代，包括卡尔马龙的时代，他们其实呃，就是战术上不倾向于投三分，所以这个三分球的加成其实是相对来说少一点。那贾巴尔基本上全是两分，嗯、呃，包括罚球。那么卡尔马龙也是一样，呃，偶尔很偶尔的情况下他会投一些三分球，但其实呃，属于是聊胜于无。那么说了这么多，其实意思就是说，卡尔马龙能达到历史得分榜第二，其实是非常了不起的成就。然后勒布朗詹姆斯在去年应该是还是在今年，就是在呃整个历史得分榜上超越了卡尔马龙，这也应该说是更了不起的一个成就。呃，因为他其实才啊三十岁而已。卡尔马龙那个时候应应该是整个职业生涯打到41岁，我记得没错的话，应该是在湖人队最后是退役的。呃，当然他最后一年还是两年，他就得分就下降的比较厉害啊。但之前他还是保持非常稳定的。那么勒布朗詹姆斯，呃，可以说他在刚进联盟的时候，大家就认为他是一个全能战士。他可能就是在得分、助攻、篮板三个项目都非常均衡，但是没有人想到他最终是成为一个呃历史得分榜第二。那么在冲击第一这个道路上呢，其实呃没有大家想象中这么简单，因为确实贾巴尔这个数据其实是呃比较难以超越的，但是也不是完全没有机会，就看勒布朗·詹姆斯后期的这个。啊、呃，他的嗯，这个身体状况的保持，以及出勤率，以及他就是能够打多少年的职业生涯，呃，包括呃后期能不能有机会能够去一支球队，然后球队把更多球权交给他来处理，呃，这都是很多的因素。那么，呃，这是勒布朗詹姆斯伟大的一点。第二点呢，就是说他其实总冠军。呃，应该是、呃、也是拿到了挺多的，应该是拿到了三枚。呃，热热火队是两枚总冠军戒指，然后在骑士是拿到了一枚。然后他的 MVP 其实也是远远超过科比布莱恩特的。呃，当然，呃 ，MVP 是对于一个常规赛的一个表现的总结。呃，同时也是呃，受到一就是说当时整个联盟的竞争环境的影响，这个我们先按下不表。不管怎么说吧，勒布朗·詹姆斯曾经在一段时间是统治整个联盟的，然后他的 MVP 的呃取得也是实至名归的。呃，另外就是说，呃，他也曾经呃连续带领这个骑士以及热火。呃，进入总决赛啊、呃，进入总决赛次数也非常多，这也是呃他的荣誉的之一。因为进入总决赛其实非常不容易，不不管你是在东部还是西部，当然东部相对来说，呃，在两千年之后，东部是整体竞争力是下降的呃，但不管怎么说吧，能进总决赛还是呃天时地利人和缺一不可的。包括呃詹姆斯、勒布朗，呃包括詹姆斯他。呃，曾经是在骑士的骑士最后一年，就是第二期，呃，欧文被换走那一年，他其实带领了呃，并不是非常适合他的阵容，也是呃，最终带领骑士队打进总决赛。其中他是呃七呃四比三战胜了首轮四比三战胜了印第安步行者，然后是东决也是四比三战胜了波士顿凯尔特人。可以说是整个过程是如履薄冰，但是也是体现出勒布朗·詹姆斯他的功力啊！这个真的就是他周边的那些人，呃，凯文·勒夫其实已经下降的非常厉害了，已经成为一个怎么说呢？呃，功能型的球员了。然后真的就是他周围没有一个明星球员，他还是能够带领骑士打入这个总决赛。呃，当然就是，呃，他回到骑士的第一年。也是非常了不起啊！因为那一年就是我记得第一轮打凯尔特人的时候，凯文洛夫受伤了，然后呃东部半决赛还是东部决赛的时候，凯尔洛夫又受伤了，然后他真的就是说带着一,一帮就是角色的球员，像德拉维多瓦这样的球员，还有这个应该是吉尔史密斯这样就是呃非常功能性的球员。包括还有莫斯科夫，还有 TT 这样的球员，他也是能够呃带他们进总决赛，甚至于其实打勇士的时候是很有机会的，呃，最终就是勇士祭出了他们的压箱底的绝活，就是五死亡五小，最终是翻盘的嘛，呃，我记得其实应该是2比一领先，然后是被勇士翻盘4比二拿下，那么。不管怎么说吧，就是纵观勒布朗、勒布朗詹姆斯或者詹姆斯他整个的职业生涯，从他刚刚进联盟的时候，天之骄子，就是状元。当然，他其实他占的优势是因为他是这个高中生进联盟，他没有读大学，所以比起卡尔马龙来说，呃，他的其实在联盟打拼的时间也其实挺长的，也要将近二十年了吧。那这个这一点是他优势，当然他的劣势就是说，因为他进联盟的时间早，然后他的那时候年纪也小，所以他肯定损伤的话，呃，也是不比其他的人少的。就像科比布莱恩特一样的，科比他也是18岁的时候进进联盟，但是他打到36岁，他就是浑身是伤嘛，然后还经历了跟腱断裂这种大伤，然后他就不行了嘛，一蹶不振。所以说，嗯、呃，詹姆斯刚进联盟的时候呢，大家就觉得他是一个突破狂人，对吧？他的第一步非常的快，然后他呃肌肉也是非常强壮，能够挤开任何的内线防守，能够突到内线。然后逐渐逐渐，他开始开发自己的进攻，包括他的中远投，包括甚至于三分球，对吧？然后还是后撤步三分球。然后还有就是他就是逐渐呃嗯。精进的他的这种传球能力、传球视野，呃，包括他的啊、呃、防守，他的防守也是在应该是在热火时期是达到了一个巅峰，就是那时候热火队的三巨头，呃，克里斯波什、德文韦德和呃勒布朗詹姆斯这三个人的防守都是非常的强悍。那所以说，嗯。就从这个角度来说，确实勒布朗詹姆斯在篮球方面是非常伟大的。呃，对于他的人设，其实我个人并不是非常欣赏。啊、呃，但不管怎么说，他其实是呃非常成功的打造了一个、呃、相对完美的人设。呃，偶尔的瑕疵就在于第一，就是说他的呃的决定一这一点其实是非常震撼的。呃，因为呃，之前虽然说也有抱团三巨头，那但是那三巨头是，呃，暮年的呃，保罗·皮尔斯、凯文呃、呃、凯文·加内特以及这个雷阿伦，这三个人其实基本上都是已经超过30岁了，而且呃，凯文·加内特也是带领森林狼进入了西决之后呢，呃，后来发现就是说森林狼确实。呃，以他们的实力是无法跨越这个湖人这一关的，而且甚至于他们的这个整体实力还是下降的。那么雷阿伦之前也是一样的，就作为大当家，他其实也是带领雄鹿就是打进了东决，是惜败给了艾伦·艾弗森带领的七六人。但是那个艾弗森走了之后呢，他们还是感觉没什么机会能够进总决赛，所以他们三个人抱团，呃，可以说是老骥伏枥吧，但是。不一样的地方在于勒布朗·詹姆斯、德姆韦德和克里斯·波什这三个人，全部都是当打之年，而且都是二十六七岁或者二十七八岁的，呃，感觉他们应该是会有很长一段时间的王朝，呃，所以当时就是新闻发布会的时候，詹姆斯就夸下了海口嘛，他就说我会为这个，呃，就是佛罗里达。带来的不只是一个冠军，两个冠军，是很多很多的冠军，呃，这一点其实是有一些瑕疵的，对于他这个多年经营拿到的人设来说是有点瑕疵的。但是其他方面他其实可以做，可以说是做到了非常完美。第一就是说他是一个呃呃家庭观念放的也是非常重的一个人，对、呃、吧？他经常就晒和他妻子的恩爱的一些片段，包括他。呃，也是经常会跟他孩子进行互动，甚至于，呃，会帮助他的孩子想办法要进入联盟。虽然说他的儿子布朗尼可能机会不是很大，呃、因为毕竟 NBA 这个联盟确实是，嗯、呃，全世界篮球天才聚集的这样一个联盟。这点先呃放下不表。第二点就是说他呃，因为他强大的这个。呃，影响力嘛，其实他的影响力也是来源于他的球技，来源于他篮球方面的贡献。那他强大的理想呃影响力，他经常就是说去呃帮助一些年轻的球员，或者说去鼓励他们，去激励他们，像一个老前辈一样嘛。其实就是呃这一点做得也非常好。呃，然后还有一点就是说他的王者归来，他回到了克里夫兰骑士，帮助家乡球队，最终呢拿到了大概五十几年来的。呃，首个这个四大联盟的一个总冠军，那这一点其实也是呃，对于他的人设是非常加分的。呃，然后他也是经常对于一些社会问题呃进行发言，而且他他的选择的这个面向或者他选择的这些事件都是相对来说是呃比较谨慎的，他会找一些就是说呃。就是黑白比较分明的一些事件，然后站出来力挺那些受害者啊，或者是一些弱势群体啊。而对于一些有争议的事件，比如说像疫苗啊，呃，像是什么呃其他一些方面的呃政治上的议题呢，他可能就不太会呃太多的加入里面进行讨论进行发声。那比如说像是反对川普啊，他其实就是呃呃就是非常的积极嘛，然后就是。啊、呃，站出来，嗯，不停地抨击，呃，川普，川普总统啊。那么，因为就是说，我觉得，嗯，他作为一个球员，当然是相对来说是比较完美的职业生涯。但是他作为一个、嗯、商人的话，呃，他对于他的自己的人设的包装，就是。太过于刻意了，或者太过于商业化了，所以我个人对于他的观感不是特别的好。当然，当然我尊重他，呃，在篮球场上，在篮球界得到的所有的荣誉，以及他呃对于整个篮球发展做出的贡献，呃，当然是非常伟大的。但是，呃，他的人设我倒不是特别喜欢，这就是我对于他的观感。那么反过来说，凯文杜兰特 （KD） 的话，我就觉得这个这个球员他就非常可爱了。呃，首先从篮球，呃，场的，就是从篮球方面来，呃，说的话 ，KD 当然也是非常伟大的。他是当年他是这个榜榜眼嘛，被这个，嗯、呃，是西雅图超音速选中，然后西雅图超音速在打了几年之后呢，就搬到了俄亥拉荷马来一停。呃 ，KD 应该是在很早的时候就拿到了联联盟的得分王，然后他这一开始那几年呢，当然就是说，因为他太过瘦弱，而且他，呃，处于一个嗯不是非常适合他发展的一个联盟，因为当时的联盟讲究的是对抗内线的抗衡，然后是、嗯、肌肉的碰撞，对吧？很很有点像是 n f l 的这种感觉。那么，凯文杜兰特作为一个七尺身高的球员，他也只能打小前锋，甚至他只能打得分后卫，因为他太轻了。啊。没想到，就是因为联盟整个球风的变化，那么凯文杜兰特逐渐逐渐的开始往内打，他从一个二号位打到三号位，再打到了四号位，然后他现在是个标准的，就是大前锋的这样一个呃身材，包括他的打法，嗯。KD 其实老实说，他的得分能力是强于勒布朗·詹姆斯的。那么，为什么他总得分数没有勒布朗·詹姆斯高呢？其实有几方面的原因。第一方面呢，就是 KD 他曾经经历过几次大伤，呃，首先就是当时代表勇士打那个总决赛，最后也是跟跟腱断裂，然后就整个休战了一个赛季。然后之前他应该是在。雷霆队也有呃呃大概半个多赛季的伤病史，呃，所以呢，就是呃，勒布朗詹姆斯他本人其实没有受过大伤，呃，印象最深的应该就是当时在湖人队是这个腹部拉伤，然后赛季报销。那当时他也基本上已经打了呃半个多赛季了，所以呢 ，KD 相对来说他的身体。呃，在耐操方面呢，其实没有勒布朗·詹姆斯天赋那么高，这第一点。那么第二点呢，就是呃，嗯、呃，可能就是说，勒布朗·詹姆斯他一到球队之后呢，所有的球权都交给他，然后他的这个效率当然不是很高，但是他的场均得分还是非常高的。那么 KD 呢，嗯，就是到了球队之后呢，他的相对来说他。身体不够强壮，所以呢，他的得分效率又低，得分场均得分又低，所以有那么几年呢，他就是呃，场均得分肯定是不如勒布朗詹姆斯的。还有就是，嗯，还有一个值得注意一点就是，他去了勇士之后呢，呃，很明显他球权就下降了嘛，因为勇士赢球不需要 KD 场均得30分，只要得他得20分就可以了，因为库里也可以得25加，对吧？汤神也可以得呃将近十七八分。所以在勇士那两年，其实 KD 的就总得分其实是也远远少于勒布朗·詹姆斯所以就这几点综合起来呢，所以 KD 他的得分是比勒布朗·詹姆斯少。呃，还有一点就是 KD 进入联盟是比勒布朗·詹姆斯晚的，因为 KD 应该是呃大学之后进入了联盟，所以呢，他就是打的年呃年份也没有勒布朗·詹姆斯这么长。呃，说有没有机会？赶超勒布朗·詹姆斯，甚至赶超贾巴尔呢？我觉得有，但是就要看他这个健康能不能保持足够的，呃，就是尤其是常规赛，因为常规赛的这个得分其实远远高于季后赛。常规赛他能不能就是保持足够的健康，保持足够的高效，同时也要延长他的呃职业生涯，甚至于我呃，如果说他能达到四十岁。还能够场均有15分这样的贡献，那么其实是有机会，呃，当然也是非常难啊，呃，从整个篮球场上的贡献来说，当然凯文杜兰特他有两个总冠军戒指，当然很多人说他是绑大腿嘛，对吧？他就是去了这个勇士，那不管怎么说吧，他对他在勇士也是非常重要的，他们的这个一部分，甚至于可以说是最重要的拼图之一。如果没有凯文杜兰特，呃，我我们想象一下，是不是勇士队有可能就是，呃，在西决根本就过不了火箭这一关？如果没有凯文杜兰特，呃，他们在总决赛里面面对骑士三巨头，是不是一定能够再次战胜对方呢？这都是质，呃，就是说可以质疑的，或者说可以疑问的。所以说呢。呃，卡文杜兰特其实他对于总冠军要贡献应该是有目共睹的。那么他本人是拿到过一次 MVP， 那其实就是作为他这样的超级巨星来说是偏少了一点，特别是对比勒布朗詹姆斯来说。呃，而且他现在可能追求 MVP 的呃机会可能不是特别大，但也不是说完全没有啊。如果下个赛季他能够王者归来，不管他在。篮网队也好，或者去了另外一支球队也好，他能够首先拿到得分王，第二能够带领球队呃达到这个呃东部前四或者是西部前四的位置，啊、呃，然后就是说他的这个故事其实还是非常吸引人的，呃，还是很有机会拿 MVP 的，对吧？这个其实不是对于 KD 来说，呃，保持健康是最重要的，后面的那一些其实不是特别难拿到。那么，呃，篮球场上的其实，呃，他对于整个篮球界的贡献，包括篮球场上的表现呢，也就差不多聊到这里了。因为 KD 呢，虽然说作为大当家，他在雷霆队曾经也是，呃，有过一段时间的辉煌，但是雷霆时期呢，却、就是威斯布鲁克分走了他太多的风风头。然后他去了勇士呢，当然就是说，呃，库里才是勇士队真正的勇士球迷真正的宠儿，呃，所以他去了篮网之后呢，他确实是成为了呃整个聚光灯的焦点。但是他在篮网的表现，他在篮网其实说难听点，他是搞砸了啊、呃。所以就是篮球篮球方面基本上就聊到这里。然后说说篮球场之外的事情。那就是 KD 是永远是一个非常有争议的球员啊，他经常会做出一些非常有争议的事情。呃，在我看来，他是一个非常可爱的、非常真性情的一个球员，他想什么就说什么，他想什么就做什么。呃，其实这样的球员，嗯、呃，在 NBA 这样一个有特别关注公关的这样一个联盟里面是非常少见的，也是非常稀缺的。呃，如果说有很多球迷其实讨厌 KD 的话，我觉得大家还是应该珍惜一下，因为等他退役了之后，可能整个联盟全部都是类似于勒布朗、詹姆斯这样的球员，大家都是说话滴水不漏，大家都是采访的时候说啊、呃，这场比赛这个我们整个球队发挥都不错啊，谁、呃、谁谁发挥的很好啊、呃，然后。我我本人只是作为球队的一部分，只是尽尽了我的全力，只是就是说，呃，做到了教练所要求的巴拉巴拉巴拉，就是这种客套话或者这种呃城市性的发言会越来越多。那么 KD 绝对不会这样接受采访，对吧 ？KD 也绝对不会在网上呃这样的就是做一些评论，他绝对是会。做出非常辛辣的评论、啊，而且甚至会在网上和网友呃怒怼，啊，嗯、呃，然后甚至于他去了勇士之后呢，啊、呃，如果说是一个呃相对来说呃比较有城府的一个球员，去了勇士之后肯定会比较低调，然后尽量少接受采访。接受采访的时候也肯定会说啊，因为勇士队的这个文化吸引了我，对吧？勇士队这支球队的文化，呃。就是做的非常的好，然后呃，因为这个我和库里是好哥们儿，所以我愿意去辅佐他之类的。然 KD 他说什么？他说是我选择了一条最艰难的道路。然后这句话就被呃整个的联盟，包括所有的记者啊、评论员啊、球迷啊，就嘲笑了很久很久很久，甚至一直到他离开了勇士，大家还在拿这句话来嘲笑他。那我觉得，嗯，不管这个 KD 他是怎么想的，我觉得这句话其实说的还是挺有意思的，对吧？呃、嗯，然后就是，嗯，怎么说呢？嗯 ，KD 他其实，嗯，在雷霆的时候，我觉得他已经早就看出来，这个和威斯布鲁克在一起是没有什么前途的。但是呢，呃，他也就是说不好意思让球队把威斯布鲁克给撵走。所以他就自己走了，我觉得这还是比较合乎呃逻辑的，因为大家看现在对于威少，很多球迷也好，就是管理层也好，其实是呃避而远之的。那么所以说 ，KD 其实可能早就看穿了这一切吧，我觉得是这样的啊。那然后现在 KD 又开始闹着要这个离队，呃，大家很多人就是呃说你这个球队是你自己串的局嘛，对吧？你自己去和欧文两个人商量好了要去一支呃比较有实力的球队，然后你们要去争夺总冠军。后来你又拉来了呃那个詹姆斯哈登，然后最终你现在自己要跳船了，对吧？船长要跳船了，对吧？要弃船而逃，这个说不过去啊。那其实我觉得以 KD 的性格来说，他确实就是这样的人。他当时之所以是要去篮网的话，他就看中了篮网这支球队底子不错，因为当时他篮网队手上有勒维尔，有丁威迪，有这个阿伦啊，贾伦特阿伦对吧？还有这个哈里斯，就是这一批球员呢，虽然说无法是通过他们来本身来获得总冠军，但至少他们能够进入这个季后赛，那其实已经是非常不容易了。然后 KD 和欧文来了之后呢，呃，其实我觉得以当时那套阵容来说是可以的啊、呃。当然还有拉塞尔，我忘记了，拉塞尔当时是整个球队的核心。当然 ，KD 和欧文来了之后就不需要拉塞尔了嘛，就把他换到了这个勇士。那其实以当时这套阵容来说，所有这些人都留下来的情况下，呃，他们这套阵容磨合磨合是很有机会拿总冠军。但是。呃，最终他们又走了一条捷径，他们是得到了詹姆斯·哈登，当时就送出了像呃，贾德·斯·哈登啊，像是勒维尔，像是丁威迪啊，啊、呃、这些人全部就送走了。送走了之后呢，就会导致他们的板凳深度就不太够了。那么。如果说这三个人都是健康的，都是能够正常上场打球的，当然就是板凳深度不够就不够吧，就操一操就行了嘛，就是场均打个四十分钟。确实没有想到是福无双至，祸不单行。这第一年他们三巨头组成的时候，他们打季后赛就第二轮打雄鹿的时候，其实第一轮打凯尔特人的时候。呃，詹姆斯·哈登就有一些受伤，然后第二轮打雄鹿就彻底就拉伤了腿筋，呃，凯瑞·欧文呢又是严重扭伤，然后就只剩下一个健康的凯文·杜兰特，嗯、呃，然后他等于是单独带队，那这时候就体现出他的板凳深度不够的非常严重的问题了，然后最后的结果大家都知道了嘛，然后第二年的时候，没想到就是凯瑞·欧文因为疫苗的问题，他就。呃，导致被球队禁赛，然后基本上整个常规赛就没怎么打。然后詹姆斯哈登呢又闹着要离队，然后就离开了球队，去了这个76人。最后呢是确实就是，嗯、呃，不管是卡罗文也好 ，KD 也好，他们在季后赛中确实没有发挥出他们应该有的水平，然后状态也是非常一般。那么其他那些球员呢，其实呃。当时篮网队的角色球员发挥的非常不错啊！我记得那个塞斯库里和呃帕蒂米尔斯的三分都是五成以上，呃，其他那些人呢，他们基本上也是该吃饼的吃饼，对吧？然后呃呃，篮板球方面呢，也是呃已经竭尽全力了。但是确实是，呃面对最后打进总决赛的波士顿凯尔特人来说，呃，这个呃篮网队当时的状态确实是。差距有些大，那么现在 KD 又觉得，呃，篮网队现在这副阵容，虽然说有本西蒙斯，有这个凯尔文，对吧？啊、呃，还有一些，其实其现在来看，篮网队的板凳深度比起去年来说是好很多，但是 KD 觉得就是说打进总决赛的机会可能已经越来越小了。然后这不是他的初衷，他离开勇士，他就是要证明自己也可以单独带队，也可以打进总决赛。那所以说他可能就是呃不太想再待在篮网队，想去一支呃就是实力更强的球队。那么现在看来就是一个是热火，一个是呃这个猛龙，还有一个就是卡尔特人现在在追求 KD。那我觉得这三支球队呢？呃，其实如果得到凯文杜兰特，都是实力上是大增的，呃，但是就是因为篮网队他本人本身就是说要价比较高嘛，这其实也可以理解。毕竟凯文杜兰特，因为凯文杜兰特的到来，因为他带着他朋友们来了之后，篮网队其实是损失了很多很多的资产。呃，贾勒特·阿伦现在已经是联盟前三的中锋，或者说稍微扩大一点吧，前五的中锋。然后勒维尔、啊、在骑士其实那个也打的还不错，定位题就更不用说了嘛，对吧？在这个尤其是去了独行侠之后、呃，发挥的可以说是非常出色啊，呃，尤其是我记忆非常深刻的就是打太阳的那那场抢七比赛，他就上场了二十分钟就得了二十几分，呃，非常的怎么说呃，得分爆炸力非常强。那么他放弃了这些资产，同时还有很多的这个首轮选秀权，包括适合火箭的互换的选秀权,权，所以呢，就是他肯定要，呃，怎么说呢，要挽回损失嘛，对吧？篮网队肯定不愿意就是白白让 KD 走，那么，呃，从 KD 的角度来说，呃，还是很简单嘛，就是他是一个很简单的人，他现在追求的就是一个总冠军。第二个就是个人荣誉，如果说能够拿到 MVP， 他也觉得应该是嗯他非常想要的。那么这两点是他追求的，然后他在篮球场上肯定也是追求不断的胜利，这点也是无需质疑的。如果说呃我我个人大胆猜想，如果说篮网没有把 KD 交易出去，我相信 KD 在篮网队也不会去搞砸更衣室，同时也会兢兢业业在球场上好好的打。呃，当然。最终的结局肯定 KD 还是会走的，但是是什么时候走呢？嗯，其实还不确定。呃，对于 KD 这个人来说呢，呃，之前我其实并不是非常欣赏，的，因为我觉得，呃，他的气概有些小。但是我现在回过头来看一看，那么多的球星，包括甚至于其他的一些运动员，他们表现出来的都是非常成熟、非常的呃，怎么说呢？呃，人设方面维护的非常好，但是 KD 其实就反其道而行。我记得很早的时候，他就说，呃，他喜欢这个斯嘉斯丽约翰逊嘛，他愿意喝他的洗澡水，对吧？这就,就是感觉就是很屌丝的这种发言。然后他还说很多这种金句嘛，对吧？都是呃嘲笑别人，其实最后就变成了别人嘲笑他的一些话，呃，很像是一个普通人吧。就是虽然他。呃，身为超级巨星，但是他其实活得非常的自我，非常的本真吧。呃，我都不知道他自己有没有这个公关团队。也许他的公关团队，他的目的就是要塑造这么一个非常有亲和力的，呃，在对于小球迷来说是老大哥的这样一个形象。呃，但我觉得，反正我个人，呃，从一个二十几年 NBA 的球迷的角度来看，其实是比较欣赏凯文杜兰特。其实，在勒布朗进联盟之前，我也见过很多像凯文杜兰特这样的球迷球员。其实，在勒布朗詹姆斯进入联盟之前，我也见过很多像凯文杜兰特这样的球员，比如说像是之前的大鲨鱼奥尼尔啊，这也是大嘴啊，就是特别就是管不住自己，经常会大放厥词之类的。然后，科比布兰特其实也是一样的，他其实也会说一些狠话。然后，包括像是什么呃。怒吼天尊，呃，这个拉西的华莱士，对吧？呃，好多好多球员啊，还有这个就是加里佩顿，对吧？然后包括迈克尔乔丹、呃，都会就是说，呃，外化的一些发言，或者说做一些举动，就是呃比较随性的，不是像现在这样的，就是感觉呃一举一动都是由整个公关团队给打造的，所以说。呃，我觉得现在的球星就相对来说就比较无趣一点，没有以前的球星那么有趣，好吧。那么感谢大家收听这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见， oh. 拜拜。